0: As medidas emergenciais surgem como alternativa para empreendedores neste momento de enfrentamento da crise causada pelo coronavírus. Os recursos atendem empresas de diversos setores, inclusive do agronegócio. E se você tem dúvidas sobre como essas ações podem auxiliar o produtor, acompanhe este podcast. Seu negócio é em tempos de coronavírus. Voltamos a falar na série Seu Negócio em Tempos de Coronavírus e hoje o tema Entendendo as Medidas Emergenciais para o Agronegócio. Para falar sobre esse tema, convidamos Juliana Cardoso, da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento de São Paulo, também Marcelo Bezerra, consultor de agronegócios do nosso Histório de Bauru. Começo com você, Juliana, se pudesse falar quais são as medidas governamentais que existem hoje disponíveis para os produtores rurais por ocasião do coronavírus
1: desde o início da pandemia, houve um esforço muito grande é, de passar isso aos tomadores de decisão em nível de governo e, da, e do comitê gestor, é de garantir que o agro é essencial de ponta a ponta não parou nenhum dia, a gente conseguiu fazer todo esse processo. Né? A própria Secretaria de Agricultura é, montou um comitê interno. É, logo no início também da pandemia, nós criamos um, um grupo de trabalho de monitoramento do abastecimento. Com o objetivo da gente entender aonde na cadeia pode ter um risco de ruptura. Estamos desenhando para muito em breve lançar um projeto de cesta verde, em que a gente consegue criar alternativas de escoamento da produção do agricultor familiar, então, isso é algo muito caro para a gente. A gente precisa realmente cuidar desses produtores. E a primeira vez que o Estado de São Paulo decide aderir ao PAAL, o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente também consegue é, atender a esses produtores da agricultura familiar.
0: E, Marcelo, é importante falar um pouquinho que o produtor precisa uh, se atentar para o novo padrão de comportamento do consumidor. né? O que, que você poderia dar de orientação para o produtor neste momento?
2: Pesquisas já estão mostrando para a gente que todo o planejamento de safra agora, primeiro, tem que ser feito para o inverno, né? onde a gente consome mais alimentos quentes. Então, a gente já vê uma gama de legumes entrando muito mais forte no dia a dia. E quando a gente fala do consumo em casa, o que, que essas pesquisas mostram? Que os produtos têm que ser de fácil preparo. E, principalmente, se ele tiver a capacidade de fazer esse produto minimamente processado, isso é bem interessante também, porque a gente já vinha numa tendência nos últimos anos do cozinhar em casa ser algo prazeroso. Só que, muitas vezes, a gente não quer pegar uma abóbora cabochã, a gente comprar uma cabochã descascada, prontinha, isso é interessante. E, para o agricultor, tem o um lado de agregar valor. Então, ele tem que se preparar para, muitas vezes, também estar processando ou, pelo menos, fazendo o processamento mínimo desses alimentos.
0: Juliana, você poderia explicar um pouco sobre as, as linhas de crédito disponíveis hoje para o pequeno produtor e como eles podem acessar?
1: Bom, na verdade, enquanto Estado, a gente está fazendo um desenho aqui para que a gente consiga incluir um produto de microcrédito e a gente fez um levantamento bem importante e interessante com os agricultores familiares do estado de São Paulo e, curiosamente, o ponto levantado de necessidade de crédito sempre foi naquele limite de 50 mil reais. Leve em consideração essa demanda que está tendo dos produtores para que a gente possa fazer um produto cada vez mais personalizado. Então, é isso que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado está trabalhando nesse momento para lançar algo que seja factível e, mais do que isso, garanta um fluxo de caixa que é necessário nesse momento para os produtores rurais. Marcelo, poderia
0: comentar aí alguma informação para o produtor que vai partir para esse momento de acessar um recurso financeiro externo? Quais são os cuidados que deve ter neste momento?
2: Avaliar muito qual empréstimo ele vai fazer, quanto realmente ele precisa. Os recursos estão aí, mas a gente não deve se endividar sem uma real necessidade. Então, essa avaliação financeira do quanto retirar, ela é muito importante.
0: Muito obrigada você, empreendedor, que está nos acompanhando. Continue nos seguindo. Em breve, voltamos com outra dica para o seu negócio. Este podcast teve entrevistas da jornalista Marcele Carvalho, do Sebrae São Paulo, e locução e edição de Giovanna Dornelles da Padrinho Conteúdo, para a Agência Sebrae de Notícias.